0: Entonces, vamos a leer en el verso 5. No tienes que temer al terror de la noche, ni asustarte por los peligros del día, ni atemorizarte por las plagas que se ocultan en las tinieblas, ni por los desastres del mediodía. Podrán caer mil al lado tuyo, y al otro lado, diez mil casi muertos, pero a ti no te tocará. Lo verás tú mismo, verás cómo castiga a los malvados. Si haces del Señor tu refugio, del Altísimo tu protección, ningún mal te dominará, ni calamidad llegará a tu hogar. Amén. 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 Entonces, un así super mega resumen, vemos vimos que el Salmo 91 es un salmo que tiene una condición para que toda la bendición le, la vivamos, ¿no? Y no es un salmo de desesperación, oh Señor, ayúdame porque ya me voy a morir, sino es un salmo de instrucción que Dios nos está dando instrucción para vivir en bendición total. Hay bendición a cuentagotas como el maná, ¿no? Si ¿Sí sabían? El maná no era la bendición. El maná era la eh, manutención. <risa> que eh, diario le tenían que dar al pueblo. No la podía guardar. Era pecado en ese tiempo tener refrigerador porque al otro día se le iba a echar a perder. ¿No? Ya me dijeron. Eh, así les pasó a los que el, el sábado, o el Sabbat querían guardar, se les echaba a perder. Por más que guardaban, tenían que confiar de que iba a ven, caer el... No, perdón, cualquier otro día el sábado venía el doble y ese, solamente eso podían guardar, ¿no? Solamente ese día podían tener el doble. Como que se decía, no, ahora sí, pero era para el otro. <risa> Es decir, hay veces que la bendición llega tantito más porque va a venir una temporada donde no va a venir. Entonces tienes que ser sabio. Tienes que preguntarte, y es, como les decíamos el, el viernes, bueno, ¿y estos siete kilos de carne ahorita para qué son? Si soy una persona, ¿no? Tienes que saber. ¿Sí? Entonces, eh, hay salmos, decíamos que son de desesperación de clamor, de ayuda, que está bien, o sea, no hay, todos nos hemos desesperado, los salmistas que son más santos que tú y que yo, se desesperaban, ¿no? Los profetas se desesperaban, todos nos podemos desesperar. Hay salmos de venganza, muchos salmos tienen ahí fuertes, Fuertes sentimientos de venganza, que estos se querían vengar, Señor, mátalos y luego ten misericordia de mí. No veas que dije mátalos. Eh, y la gran mayoría fueron escritos por David. Aunque hay salmos de Salmo de Moisés, como por ejemplo, este el Salmo 90 es la oración de Moisés. Y muchos otros por Corey y por Salomón también tiene Salmos, pero casi en su mayoría por David. Así es que eh, veíamos un, algo que tenemos que, que ver, vamos a ver también este día, es que el Altísimo era el nombre Elión. Amén. Que está por encima de todo. Que está más arriba de todo y justo se sentaron igual que cuando puse el ejemplo ¿qué pasaba si Arlette se quería casar tú le decías que no y tu mamá decía no y ella no decide o sea lo ve todavía más arriba ¿no? y si llegara la abuela diría ¿y por qué está pasando esto? todavía se mucho más acá ¿no? mientras más arriba estás mejor ves la situación por eso es el león Ahora, vamos a entrar aquí. Los versos 5 y 6 son de protección porque estás en la casa de papá. Dice, otra vez partimos del verso 1. El que habita, el que habita con papá, al abrigo del Altísimo. Y Así empieza el, el Salmo 91, ¿no? Es decir, te está diciendo que tienes que tener una habitación o estar en la habitación de papá para que todo se desenvuelva y para que toda la protección esté contigo. Amén. Y hoy se va a soltar una mega bendición, así es que vamos a escucharlo bien, vamos a poner mucha atención. Primera de Samuel 16. Samuel 16 ya se me movió ¿por qué se me fue? permítanme bueno yo creo que todos lo sabemos Saúl era el rey que, no sé dónde, dónde lo tenía, pero Saúl era el rey que, que a Dios le había dado su espíritu, pero empezó a hacer lo malo y dice Dios que le quitó su espíritu y en la versión hebrea dice que le fue dado un espíritu de tormento por parte de Hashem, por parte de Dios, y era atormentado, ¿no?, y se acuerdan que él manda llamar a David y David venía y le adoraba, bueno, adoraba a Dios y, y le tocaba el arpa y entonces él se calmaba. No sé cuánto tiempo David tenía que estar ahí. No sabemos si en 10 minutos se iba o si todo el tiempo y si David y si Saúl iba al baño pues este iba atrás con su arpa, así uh, por todos lados porque un espíritu de tormento en cuanto dejas de oír pues viene cosas feas. Eh, y entonces, yo creo que este salmo lo escribió David, aunque no dice quién lo escribió. Porque ¿quién tenía terror nocturno? Saúl, ¿no? Saúl tenía un terror tanto que mandar llamar a un cuate que no conocía era por algo. Y terror en la noche. Cuando escucha de Goliath, él no está con el ejército. Él está lejos. No, a mí no me vaya a pasar algo. Él tiene temor. Está lleno de pánico. Está lleno de angustia. Goliath decía, Desde allá. Y este le tocaba y qué pasó. O sea, era una cosa impresionante porque un espíritu de terror, de tormento, un espíritu lo estaba, como se dice, atormentando. Y se calmaba cuando estaba David, pero seguramente David en las noches se dormía, ¿no? O no todas las noches estaba ahí. Y entonces, pum, en eso venía el espíritu de tormento. En la guerra, Saúl llena de miedo. Llenísimo. No podía. En cuanto se fue David, él siguió con miedo. Y hacía todo lo que la gente temerosa hace. Tomas malas decisiones. Decisiones basadas en miedo. No quiere decir que, que, que el miedo sea en su totalidad malo. Hay cosas que dan miedo y dices, mejor no me meto a tepito, ¿no? <risa> mejor no, 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 no me junto con esas personas que son pendencieras porque me pueden hacer algo a mí, ¿no? Hay cosas que el, el cerebro te manda y dice, tienes que tener precaución y te da miedo, demasiado fuego... Pues no creo que te dé, solo a un piromaniaco le va a dar gusto, pero a muchos les da miedo, ¿no? Ahora con el COVID, muchos, ¡fum! salió el miedo, pero inmediato. Se despertó el miedo a lo más. Y veía yo cuando, cuando, yo no sé si se han dado cuenta que ya no hay casi noticias de COVID. Que ya como que bajó, 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 bajó bajó, bajó. Sí, sí, o nada más yo me estoy dando cuenta De repente ya bajó todo Pero bueno Este Pero cuando estaba así lo más fuerte el año pasado Yo vi a un hombre que conozco Que él yo lo veía bailando en su restaurante Y siempre así no, muy dicharachero, muy acá, yo puedo todo, todo. Nada más llegó esto. Lo vi cubierto como con trajes esos de. 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 de, de antrax. De, de todo. Cubrebocas, lentes y careta. Vi a una mujer con un niño entrando al Oxo con guantes el niño con cubrebocas y guantes de este, estos de, de plástico de, de, látex. ¿no? de látex abriendo así la puerta con la espalda y no toques nada, no te acerques si quieres algo, me, pero así gritando si quieres algo me dices pero tú no lo vayas a tocar y no nos vamos a acercar a nadie yo dije no, no, no. Así como diciendo qué pasó oye muchas iglesias también con miedo con miedo una cosa es precaución y otra cosa es miedo ¿no? Eh, y en general se disparó todo lo que según los, los valientes tenían escondido el miedo ¿no? ¡fum! se fue hasta arriba se inundó el mundo de COVID y se inundó el mundo de miedo esto esto ...es solamente una estrategia... ...para que por miedo a ver qué vas a hacer... ...ahora en Puerto Rico... ...está la... Eh, lo, los, lo, ...los congregantes de la Iglesia Católica... ...y no sé si de la Iglesia Cristiana... ...pero de la Iglesia Católica... ...es de lo que sabemos... Eh, ...necesitan... ...bueno, todo Puerto Rico necesita... Eh, ...ciertas cartas... ...para que le vendan alimentos... ...en ciertos lugares... Cartas de que ya se vacunaron. ¿Y suga qué te suena? Como si las señales, la antesala de la, del 666, de, de la marca, ¿no? Ahora, ¿es el COVID o la vacuna la marca? No, no es, pero es un indicio, ¿no? Que como controlan, yo siempre hace 5 años, 10 años decía, ¿cómo van a llegar a controlar al mundo? Oh, ¡Qué fácil! ¡Qué sencillo decirle a todos! Y si no tienes esto, no puedes viajar. Si no tienes esto, no puedes comprar. Si no tienes esto, ahora díganme aquí, ¿quién, ¿a quién le han tomado la temperatura la semana pasada? A todos. Cuando vas a comprar y en dónde te la toman. En la frente o en la mano. Y dónde es la marca. En la frente o en la mano, ¿no? Entonces por miedo. Sí o, o estoy loco. Bernardo no, me queda viendo no. Todo viene por algo. Déjenme decirles que el diablo es sutil para entrar. A donde eh, no tenga entrada es sutil Y entonces, ahora pensamos, no, a mí no me van a poner la marca. Si sí, por miedo ahí estamos. ¿No? Es decir, el miedo hace todo lo que tú no querías hacer. Pero cuando tú estás bajo la protección de Dios, dice, no temerás. No tendrás miedo. Tú dirás, pues que me maten total, me voy al cielo. Como el pastor este que lo hemos comentado dos veces o tres que... Que llega un cuate que lo va a matar, le dice, mira, si me matas, me voy al cielo. Y si no me matas, voy a seguir predicando. Así es que de todas maneras, gano yo. ¿No? Entonces, no tienes que tener miedo si estás bajo el refugio del Altísimo. Todos los que tienen miedo es los que van de visita a la casa de papá. Ahí adentro no sientes nada, pero sales... ¡Ay, no! Es que no, no... ¡No te salgas! ¿Sí? ¿Para qué te saliste? Ahora que llegó la inundación, muchos me decían, o oh, eh, oh, yo creo que muchos ahorita van a confirmar lo que digo. Tequi se inundaba una vez, y de ahí al otro año, diez años, o lo que fue, pasaba. ¿No? Y entonces se inundó una vez, y a la semana siguiente, o diez días, otra vez. La primera vez llegó a la banqueta, arribita de la banqueta de nuestra casa. Pero las noticias, y no, que no, ahora viene más fuerza 150 mil kilómetros de agua, y no sé qué tanto, y esto, y el otro, y aparte va a llover, y va a haber granizo en tu casa, o sea, todo lo peor, ¿no? y yo no les digo que estábamos ah no pues gloria a Dios ¿no? <risa> pues entonces vamos ya teníamos ahí unos costales de arena y aquí en la iglesia también habíamos puesto costales de arena pero como todas las noticias son de que tengas miedo de repente estábamos viendo el agua crecer la pastora y yo allá afuera del, en el jardín y puse una piedrita y dije, a ver, ¿en cuánto tiempo avanza un metro? Fue como en cinco minutos. Wey. Se movió el agua durísimo. Y luego hice una, ¿cómo se dice? Una, una regla, un metro de cómo va subiendo el agua. ¿No? En 30 minutos subía dos centímetros. Seguimos así. De repente, ya que estaba como a unos 15 centímetros, dije mejor ahora sí que saco el coche, <risa> no, no, ya sé. que luego ya no lo pueda sacar, oye. Entonces saqué el coche y decíamos bueno, pues si se mete, pues estaremos en el segundo piso, pues ya. Que...". Teníamos precaución, pero veías a otros vecinos. Que no les tocaba. Así que con sándwiches afuera de su casa. <risa> este Un cuate como con 50. Que de hecho nos prestó costales. Nos los regaló. Pero él tenía como 50 todo alrededor de su casa. Y a él ni cerca estaba. <risa> pero rodeado. que no ven que tiene una cerca blanca? Pues él toda la cerca la tenía <risa> en su puerta, en sus ventanas en todos lados y ni el agua llegaba por ahí este y pues ya te quedas así viendo a ver qué va a pasar hoy de repente la pastora sueña que una máquina así así una máquina que nadie conocía se tragaba el agua en la noche y en eso ella pudo dormir o sea, soñó eso y dijo, ya descanso Y en la mañana vamos y ya había bajado el agua Y en eso se empieza a escuchar así Quién sabe por dónde se iba el agua Pero se escuchaba fuertísimo Y empezó a bajar igual de rápido que subió Era ilógico Pum, bajó todo el agua ¿Tienes precaución? Sí tienes precaución, pero miedo, pues dices, pues comeremos latas de atún un día, ¿no? Se irá la luz y lo que sea, pues ya, ¿qué vas a hacer, oye? Sacarás una lancha, disfrutarás ahí, no tienes que tener miedo si Dios está contigo, Amén. A veces decimos miedo cuando alguien que no tiene, no tenemos miedo cuando alguien no tiene miedo más grande al lado de nosotros, ¿no? ¿Sí o no? Cuando los mandan evangelizar, ay no, pero perica tú, 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 bueno, vamos los dos. Gracias a Dios no pasa nada cuando tú estás en su casa. Amén. Los versos 7 y 9 nos muestran cómo David comenzó a vivir su ministerio y el ministerio de Saúl. Dice, podrán caer mil al lado tuyo y diez mil casi muertos, pero a ti no te tocará. Y primera de Samuel 18 dice, que van a la batalla y Saúl mata a cuántos. ¿Y David a cuántos? pero a él no le tocaba nada yo no sé si iban los mismos, o sea, juntos Saúl y David y Saúl mató a mil y dice, Ay, ahí vienen y Saúl matando a mil apenas y David a diez mil ¿esto qué es? cuando tú estás en la casa de Dios, no puedes quedarte siempre en la casa de Dios tienes que ir a la conquista no puedes decir ah no pues yo me quedo aquí porque aquí sí está bien padre o sea cuando él te dice tienes que hacer esto no no es que el pastor me dijo que no me saliera de la casa <risa> es que tienes que ir y conquistar no no llorando aquí en tus atrios me quedo no tienes que ir y conquistar ¿Cómo se conquistaba en ese tiempo con guerras no y ahora también Ahora es la guerra allá afuera o no? El que no es porque no ha conquistado, pero o te están conquistando. Y ya tienes miedo. Toma todo lo que quieras. A veces que las personas. Vean. ¿Se acuerdan del rey? Ezequías, que sí iba a morir. ¿Sí? Isaías va y le da la gran noticia Dios me mandó con este mensaje para ti. Te vas a morir. Y, y Ezequiel dice no oh, como no 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 Dios perdóname por favor si he hecho lo justo delante de ti presenté esto y el otro y mira el rey este nos iba a atacar y yo presenté unas cartas delante de él delante de ti tú nos salvaste por favor sálvame la vida ¿sí? y así va ya por, el, por la magdalena ya y se regresa por la vega y se regresa y dice bueno dice Dios que te va a dar 15 años más ¿no? y Ezequías Dios lo prospera pum, se va para arriba y hay veces que sabemos pelear por nuestra propia vida como Ezequías lo hizo ¿no? ay no señor pero tú sabes que mis ofrendas que mis rodillas me duelen de tanto orar, mi alabanza, mis garganta me duele todo me duele señor, hasta el pelo me duele, no y Dios dice bueno órale pero viene, eh, no me acuerdo qué, quién viene, y este cuate les enseña todo el templo, todo lo que es de Dios, perdón. Ah, aquí está los, los, eh, el casco de David, y aquí está no sé qué, y aquí está lo esto, y esto es el otro. Y Isaías dice, ¿por qué les enseñaste todo? Ahora va a llegar el día que te lo van a quitar. Se lo van a quitar a tus generaciones. Entonces él dice, Dios, Dios, Dios tú? porque ya no era suyo ya no le importaba pelear y sea total que mis hijos mis nietos ellos peleen. Sí, como ya no era su vida ya no le importó pelear y hay veces que te gusta mucho pelear por ti aquí David no estaba peleando por él estaba peleando por Saúl el miedoso y él todavía ganó muchísimo más o mató muchísimo más que Saúl pero a ti no te va a pasar nada cuando pelees por las cosas de Dios a veces es necesario dejar de pelear un tantito por lo tuyo y empezar a pelear por las cosas de Dios porque tal vez tú matas mil por lo tuyo pero Dios va a matar diez mil no te va a pasar nada de todas formas es que si voy no te va a pasar nada es que si dejo no te va a pasar nada es que no te va a pasar nada es tampoco no seas Adán y Eva después del pecado todos los pretextos inmediatamente la esposa que tú me diste el árbol que plantaste la serpiente me engañó no, no sé qué No no no, no, no vas a ir a matar Amén. Llega el momento que las águilas hacen, ponen este espinas en los, en los, estos, ¿cómo se llama? En los nidos para la que se quiera quedar en la casa, pues va a tener que aprender a tener muchos callos porque se le está picando por abajo, oye. Amén. Cuando empieces a conquistar vas a ver que te va a gustar cuando empieces a ver qué bendiciones da Dios a los que conquistan tú dices de lo que me había perdido qué, qué otra cosa hay ahora sí este tú todo fregado todo la espada sin filo ya el escudo todo tra traqueteado la armadura rota pero dónde más vamos no me importa no Total, en el camino Dios te da otra armadura. ¿Sí o no? Ahora no, como dije, no puedes quedarte siempre en la casa. Tienes que ir y pelear las batallas. ¿Amén? ¿Las batallas de quién? Las batallas de Dios. Porque ¿en dónde estás habitando? En la casa de Dios, ¿no? Entonces las batallas... Él dice, hay que conquistar almas. Ay, no, yo aquí en la casa, no. Vas. Hay batallas que se ganan orando. Y ahí todos decimos, sí, amén, pastor. Sí, sí, yo soy de esos, me encanta orar. Ahí el Espíritu Santo me fue dictando más o menos cómo es el porcentaje. El 100% decimos, orando ganamos, ¿no? Batallas que se ganan intercediendo. Que te metes en la brecha por alguien más y te pones a pelear como si fueras esa persona. 90% a veces lo hace. Batallas que se ganan, ganan ayunando. ¡Fum! 60% más o menos. Batallas que se ganan predicando. 30%. Batallas que se ganan liberando. 20 Adorando, 70. Y yo creo que este adorando, porque cuando tú estás en aflicción y todo, lo único que haces es adorar. Y estás librando la batalla, ¿no? Sembrando, otros 70 han entendido eso. Dices, es que esto es con una siembra. Obedeciendo, ahí no hay. O sea, pueden ser todos o puede ser nadie, no sé. Y batallas que se ganan asistiendo al campo de batalla. Es como cuando juega México y gana. Ganamos todos, ¿no? Yo estaba ahí, tú no hiciste nada, oye. El aguador del equipo sale cargando este también. Nada más llevaba agua. Sí, pero no se, se siente ganado no es que yo di el agua fresca me quedo en su punto no todo se gana a 10 kilómetros de distancia hay cosas que vas a, a ganar y te van a estar lastimando y vas a salir mal y vas a salir eh, yo me acuerdo una vez que estaba con el señor y que me dijo te voy a cambiar la armadura y en eso vi que, que me estaba quitando la armadura y la armadura salía fácil, ¿no? Porque pues son de acero, se la quitan. Pero abajo de la armadura se le ponía una estilo playera o, o camiseta, pegada. O sea, no es, es, es así suelta, pero ya la tenía pegada yo. Y entonces a la hora que te la quitan, pues se te viene la carne y te duele. Y te tienen que sanar, ¿no? Porque por mucho tiempo has batallado, tengo que sanarte. ¿Sí? Y entonces. Pero eso solo lo logras cuando estás peleando. Ni modo que tú estés acá de paladín así al lado del rey. Oh, ganamos otra vez, rey. No, fíjese, ya vamos ganando. No. Allá. Allá amén y entonces ahí te cambian la espada ahí te cambian la armadura ahí te cambian el casco ahí te cambian todo y tú otra vez dices oh, otra vez agarré la onda ya me siento poderoso cada vez que matas a un enemigo subes de nivel pero cómo lo vas a matar tú no lo vas a matar desde acá general de la, ¿cómo se llama? los de Londres los de, los capitanes estos de la guardia de la reina que están así parados, tú no vas a matarlo así, con tu sombrero este negro tú tienes que ir si no, no vas a conquistar ¿amén? y con tus mismos ojos verás cómo conquistas Nadie te va a venir a contar cómo mataste a la persona, bueno, al enemigo, tú solito, perdona. Tú mismo vas a ver cómo Dios libera, Dios sana, Dios salva, Dios consagra, Dios prospera, Dios honra y Dios castiga a lo que Él te asignó. Dios te manda a liberar tú no vas a decir ah sí señor desde acá orando estoy orando desde acá libéralo y de repente pum la persona quién sabe quién se fue se habrá liberado o no tú vas a ir ahí y vas a ir a contar lo que pasó tú lo viste yo vi como Dios la sanó yo vi como Dios me prosperó yo lo estoy viendo tú lo estás viviendo como Dios te honra sí amén porque tú vas Esto no es porque seas hijo de Dios, es porque te vuelves en soldado de la casa de Jehová de los ejércitos. Por eso vas a ver mil y diez mil y nada va a pasar. Amén. Ahora, todo esto tiene la condición de que hagas de Dios tu refugio y el, el León. Tu lugar de reposo, de tu habitación. No puedes ir y decir, bueno, sí confío, pero lo voy a hacer con esta estrategia. No, tú vas como Dios te dice. Tú vas con las armas que Dios te puso. Amén. Verso 10 dice, ningún mal te dominará. Ahí en el, en, en el original dice ningún desastre o ninguna maldad o ninguna plaga. Hay muchos que son dominados por maldad. Se apaciguan cuando vienen a la iglesia, salen y llega quien los domina, el espíritu de mandamás, el espíritu de... De emperador, el espíritu de burla, el espíritu de, ¿cómo se llama? De drogadicción, o de adicción, o de, o de lo que sea, ¿no? Y los domina. ¿Sí se han dado cuenta? Y dices, ¿otra vez? Porque ellos realmente lo que quieren es no hacer su habitación, sino hacer ellos visitación. Es como que vengo, me siento bien, al estilo Saúl, ahora el arpa no viene a mí, sino voy, yo voy al arpa, ahora me siento bien, pero me sigue dominando todo eso. Me sigue haciendo que siga cayendo, siga esto, siga el otro, y siguen en sus mismos eh, vidas, sus mismos pasos, sus mismos todo igual. Pero si tú haces del Señor tu refugio, ningún mal te va a dominar. Vean la diferencia. Hoy fíjense. ¿Sí se van a fijar o no? Ninguna plaga te va a tocar, ninguna plaga te va a dominar. Y vemos eso cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. Las plagas fueron mandadas por Dios, ¿no? Dios le dijo a Moisés, yo voy a mandar la plaga de las ranas, la plaga de los este, tábanos, la plaga de las moscas, la plaga de la oscuridad, la plaga de las ampollas, la plaga de los piojos, la plaga de la sangre, la plaga de, ¿no? Y como dice Enrique Guzmán, ahí viene la plaga, ay no, no están aquí oye. Llegaban a todo Egipto, pero a Israel no le pasaba nada. Israel tenía luz, Israel no tenía ranas, Israel no tenía, este, ¿cómo se llama? Piojos, Israel no tenía ninguna plaga, nada. Ellos estaban en la tierra de Gosén, y ahí, puro Gosén, puro gozo, pura paz, pura armonía afuera estaba la plaga y no pasaba nada porque ninguna plaga te dominará Amén. ¿amén? ¿sí o no? ahora, ¿por qué no te va a pasar nada? ¿por qué todo le puede pasar a los demás? ¿y por qué a ti no te va a tocar? ¿y por qué a ti no viene ningún enemigo? ¿por qué? ¿por qué lo ordena a sus ángeles? que te protejan por donde quiera que vayas. Es decir, tú ya saliste de la habitación, pero vas ahí, hay ángeles que te protegen. Arriba, la sombra. Aparte, los ángeles. ¿Amén? A todo el que haga al Altísimo su refugio, esto es lo que el Señor me dijo, voy a soltar ángeles para salv salvaguardar tu vida. Ángeles que te ministren alimento. Ángeles que te liberen de prisiones. Ángeles liberaron de prisiones a Pedro, a Pablo. Un ángel vino y despertó a Pedro. ¡Vámonos! ¿Qué pasó? ¿Eh? ¡Ya, válate, vámonos! Y él pensaba que seguía soñando y de repente llega a la casa. No, no. Ángeles que te liberen de prisiones. Que te abran puertas que harán temblar, que muevan las aguas estancadas y las, y las aguas sean sanadas. A muchos les encantan las aguas estancadas porque no les gusta el mover del espíritu. Pero van a venir ángeles contigo que les van a mover. Ay, a poco esto era así, a poco ¡Ay, ahora sí. No les gusta. No, ya me sé que es adoraré, después sigue alabaré, después sigue la predicación, después este, nos despedimos y así es las aguas. De vez en cuando viene un ángel las mueve y de repente hay sanidades. Ahora tú vas con los ángeles y esas aguas van a estar siempre agitadas a que sean limpias. Amén. Ángeles mensajeros. Daniel estaba esperando una respuesta de Dios y llega un ángel en Daniel 10. Dice, me enviaron con este mensaje. Juan estaba en Patmos y un ángel le dio todo el mensaje de la revelación de Jesús. ¿Amén? Ángeles aparecían en Hechos, en el Libro de los Hechos. Ángeles se le aparecieron a María y a José. Ángeles mensajeros que te van a venir a decir Es que es ahorita Vámonos a la batalla No, 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 era otro mensaje no <risa> Ángeles de gloria Ángeles que ministran la gloria de Dios Pues Que cuidan la gloria Ángeles de adoración Hay ángeles que te van a llevar a adorar Como nunca antes Con tus mismos gallos pero vas a adorar bien bonito. Ángeles de guerra. Eli, Eliseo le dice a su siervo, a Dios, ábrele los ojos para que vea todos los ángeles de guerra que van a ganar mi batalla. Tú no vas a ir solo. En cuanto tú decidas ir, Dios va a mandar a ángeles, todos los que necesites para ganar. Con uno, uf, con uno, todo lo que puedes ganar. Pero dice nada más para que no te sientas mal, mil o quinientos o cuántos necesitas. Yo me acuerdo que, que cuando nos casamos, la pastora y yo, eh, siempre había unas batallas en la noche contra demonios y todas las cosas. Porque en ese lugar habían hecho como brujería. Era un, un lugar como que habían consagrado para hacer eso. Y a cada rato se aparecían cosas, bueno, demonios y así. Y entonces un día nos cansamos y dijimos, Señor, manda una legión de ángeles aquí. Si hay legiones de demonios, hay legión de ángeles. Y bueno, pasó. Dejaron de aparecer demonios, dejaron de dar miedo, dejaron de hacer todo lo que hacían. Y en eso un, un amigo... Eh, de repente nos pregunta, ¿qué oraron o cómo, qué están orando? Unas semanas después le dijimos, ¿por qué? Dice, este lugar está lleno de ángeles por todos lados. Está saturado de ángeles. A donde quiera que volteo. Eh, todo Él tenía esa habilidad de, de ver en el mundo espiritual sorprendente. Dice, hay ángel aquí, otro ángel aquí, otro ángel aquí, otro ángel y otro ángel y otro ángel. Yo no sé si había una legión... Pero había muchísimos. Porque Dios responde tu oración. Amén. Ángeles que te fortalecerán. El Señor Jesús cuando iba a ir a la última batalla. De repente Él dice como que ya no quiero ir Señor. Pasa de mí esta copa. Pero un ángel vino y dice que le dio fortaleza. Si al Señor Jesús un ángel le dio fortaleza, ¿cuánto más a ti y a mí nos hace falta que un ángel nos dé fortaleza? Que diga, este está medio débil. Vámonos. ¿Amén? Ángeles que se parecerán a ti. Alguien te va a ver, pero no va a ser tú, va a ser tu ángel. Eso le pasó a Pedro. La señora, la, la chavita ve. Pedro, ¡ah! ¡pum! le cierra <risa> le dice, no, no es Pedro ha de ser su ángel Juan, que el que conocía a Jesús, que se recostaba al lado de él, estaba ahí con él día y noche y se recostaba en su pecho, yo puedo decir que era una persona que conocía a Jesús bien, ¿no? y que anduvo con él tres años todo el tiempo sabía a qué olía el Señor Jesús Así de plano, o sea, tanta cercanía. Se aparece Jesús con él en Patmos, de repente Él lo va a adorar y dice, no, no te postres delante de mí, yo solo soy un siervo tuyo, un consiervo tuyo, perdón, soy un ángel. Ahí para que lo agarren después. Ángeles que harán tu trabajo mucho más fácil ángeles que borrarán tus créditos ángeles que traerán provisión ángeles que traerán alimento porque así dice el salmo porque él ordena a sus ángeles que te protejan por donde quiera que vayas la protección de Dios no es nada más que te va a guardar es que viene muchísimo más la protección de Dios es tiene hambre hay que darle a comer tiene frío denle abrigo no, necesita techo denle casa necesita ir a la conquista vístanle necesita descansar denle descanso necesita ir vayan con él esa es la protección de Dios amén yo no sé quién dice yo quiero hacer del Señor mi refugio vamos a ponernos de pie actividad angelical se va a desatar en este día a todos los que hagan del Señor su reposo sobre quien nos vamos a someter y sujetar Señor sobre quien tú estás por encima tú estás por encima Señor no queremos estar lejos queremos estar en tu habitación donde tú estás donde tú estás Señor queremos ir a la batalla conquistar conquistar Señor si hemos dejado la batalla en pausa, hoy vamos a la batalla hoy vamos a la...